0: Traders Weekend, diese Woche mit Dr. Dominik Groll. Dr. Dominik Roll wagt den Blick in die Glaskugel. Als gelernter Volkswirt versucht er für den IFW in Kiel herauszufinden, wie sich die Konjunktur und der Arbeitsmarkt in Deutschland entwickeln. Das ist momentan ein ziemlich spannendes Thema, denn durch die Beschränkungen der Bundesregierung hat Corona einen enormen Einfluss auf die Wirtschaft und damit auch auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitnehmer. Wenn ich mir die Medienberichterstattung zu dem Thema so anschaue, komme ich schnell ins Wanken, Denn irgendwie scheinen Wirtschaftsforschungsinstitute jeden Tag zu neuen Erkenntnissen zu kommen und das macht es vor allem den Verbrauchern schwierig, den Überblick zu behalten. Winston Churchill sagte einmal, er glaube nur an der Statistik, die er selbst gefälscht hat und irgendwie fühlt es sich im Moment ein bisschen danach an, als würden uns die Empiriker auf sicherem Weg in eine Sackgasse führen. Das führt mich zu Ihnen, Herr Groll, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Sagen Sie, wie nehmen Sie die Diskrepanz wahr? Wie ist Ihre Sicht im Moment auf die Dinge und können Sie Klarheit schaffen?
1: Ja, also ähm, ähm, das ist äh, durchaus verständlich, dass man äh, da äh, widersprüchliche, teils widersprüchliche Informationen über die Medien da bekommt. Es liegt einfach daran, also eigentlich alle, Institute sehen, dass ähm, die wirtschaftliche Aktivität in diesem Jahr wieder sich erholt oder zulegt. Ähm, die Frage ist nur, wie kräftig und vor allen Dingen, was haben sie vorher prognostiziert? Und so ist es vorgekommen, dass ähm, einige Institute zum Beispiel ihre Prognose herunterrevidiert haben. Andere haben sie äh, äh, aufwärts revidiert, weil sie zuvor niedrigeren Wert hatten. Und so kann dieser Eindruck entstehen, dass es ähm, ja, äh, da... Ähm, dass da keine große Uneinigkeit besteht, keine große Uneinigkeit Ein besteht. Und es ist ja auch so, die Unsicherheit, die Prognose Unsicherheit ist momentan ja auch sehr hoch ähm, in der jetzigen Situation.
0: Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass wir einen Zuhörer haben, der hinter Mond lebt und komplett die Medienberichterstattung der letzten Wochen verpasst hat. Wie würden Sie denn die momentane Lage in Deutschland einschätzen? Wie stehen wir wirtschaftlich da? Denn wenn ich mir äh, DAX-Stände ähm, anschaue, da jagt ein Rekord hoch das nächste und in den letzten Wochen wird viel die Diskrepanz zwischen den Kapitalmärkten und der Realwirtschaft diskutiert. Sie arbeiten für eines der größten Wirtschaftsinstitute hier in Deutschland. Wie ist Ihre Wahrnehmung von all dem?
1: Im vergangenen Jahr hatten wir durch die ähm, äh, Corona-Pandemie natürlich einen äh, sehr großen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität erlebt, nicht nur in Deutschland, weltweit. Und das war vor allen Dingen im Frühjahr konzentriert, als es diese erste Welle gab. Ähm, und dann haben wir gesehen, dass äh, über, das, über den Sommer ähm, sich die wirtschaftliche Aktivität sehr kräftig eigentlich schon erholt hatte. Also ähm, das äh, ging teilweise über das hinaus, was viele prognostiziert hatten, dass die Erholung also wirklich so kräftig ausfiel. Dann kam natürlich ähm, die zweite Welle. Das hatte niemand äh, in den Prognosen sozusagen explizit äh, eingestellt. Das hatte man immer nur so als Risikoansprache äh, drin in den Prognosen, dass das natürlich passieren kann. Aber äh, in die Basisprognose hat das niemand eingestellt. So, und jetzt haben wir die zweite Welle gehabt im Winter. Äh, jetzt kommt die dritte Welle. Ähm, also alle mussten ähm, ihre Prognosen äh, runterrevidieren. Also das vierte und das erste Quartal ähm, sind also definitiv schlechter gelaufen als ähm, noch im vergangenen Jahr vorhergesehen. Mhm. Aber ähm, wenn wir jetzt annehmen, dass also ähm, die Impfkampagne äh, wirklich an Fahrt gewinnt und ähm, wir sagen wir mal ähm, ab Mai ähm, doch deutliche Lockerungen dann sehen werden und dann vielleicht auch die Witterung wieder hilft wie im vergangenen Jahr und diese beschränkten Maßnahmen also Schritt für Schritt wegfallen, dann gehen wir davon aus, dass also sich die Wirtschaft wieder kräftig erholen wird, so wie wir das auch im vergangenen Jahr schon ansatzweise gesehen haben. Und deswegen haben wir für dieses Jahr ähm, eine recht kräftige Rate drin, aber haben noch nicht wieder das, ähm, wir haben es natürlich noch nicht wieder vollständig erholt, ähm, dann das dauert bis ins nächste Jahr hinein.
0: Davon ist, denke ich, auszugehen. Sie prognostizieren, dass sich die Wirtschaft jetzt im kommenden Jahr stark wieder erholen wird. Die Rücklagen und Ersparnisse der Leute sind extrem angestiegen im letzten Jahr in Zeiten von Corona, weil durch Lockdown und aufgrund von Reisebeschränkungen konnten die Leute weniger ausgeben. So kam ja auch das Defizit zustande. Man könnte fast sagen, bei den Leuten entsteht gerade so eine Art Konsumhunger. Die Leute wollen wieder kaufen, die Leute wollen wieder Neue Dinge in Ihr Portfolio mit aufnehmen. Das, daraus könnte man jetzt schließen, dass der Post-Corona-Aufschwung quasi nur eine Frage der Zeit ist. Wie sehen Sie das? Das
1: sehen wir ähnlich. Das ist in der Tat, also wirklich, das sind gigantische Größenordnungen, die wir da gesehen haben. Die Kaufkraft, die die Haus privaten Haushalte angespart haben, das waren alleine im vergangenen Jahr über 100 Milliarden Euro. In diesem Jahr kommen dann noch mal äh, fast 100 Milliarden Euro äh, ungefähr dazu. Also was da an Kaufkraft jetzt ähm, ja, aufgestaut wurde, wenn sich das ähm, relativ in kurzer Zeit äh, entladen würde, also wenn das dafür genutzt würde, um äh, Konsumausgaben zu erhöhen, dann müsste man eigentlich, dann würden wir eigentlich viel stärkere äh, Raten sehen, als wir in den Konjunkturprognosen der Institute sehen. Der Grund ist, ähm, man unterstellt hier ähm, erstmal, ähm, dass die Sparquote zwar wieder zurückgeht auf das Niveau mehr oder weniger, wie wir es vor der Krise gesehen haben. Aber wenn die Haushalte jetzt tatsächlich alles, was sie angespart hatten, verausgaben würden, dann müsste eigentlich die Sparquote vorübergehend sehr, sehr stark sinken. Und das äh, hat so, ähm, nimmt so niemand in den Konjunkturprognosen an, sodass es ein gewaltiges Aufwärtsrisiko tatsächlich ist für die ähm, Konjunkturprognosen. Also sollte es wirklich so kommen, dass die Haushalte den Großteil dieses, dieser Ersparnis wieder in den Konsum stecken, dann müssten wir, dann würden wir dieses Jahr, nächstes Jahr weitaus größere äh, Raten sehen. Dann käme es tatsächlich ja zu Nachholeffekten bei den privaten Haushalten, bei den Konsumenten. Das große Problem ist natürlich, wir wissen nicht so genau, ähm, ob das die Haushalte tun, beziehungsweise wie viel dieser Ersparnis verwenden sie für den Konsum und wie viel, das ist der, die Alternative, sparen sie tatsächlich permanent, zum Beispiel in Aktienmärkten oder auch Altersvorsorge oder was auch immer. Und ähm, das ist die große Unbekannte.
0: Das klingt ja fast, als würde es den Leuten im Moment finanziell gesehen eigentlich ziemlich gut gehen.
1: Im Verhältnis zu dem Einbruch der Wirtschaftsleistung, den wir vergangenes Jahr gesehen haben, ist das auch so. Ähm, also wenn man mal vergleicht, das Bruttoinlandsprodukt nominal ist um mal 3, irgendwas Prozent gesunken letztes Jahr. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sind aber sogar leicht gestiegen. Und hier äh, muss man zum Beispiel das Kurzarbeitergeld nennen. Also äh, die, die Kurzarbeit hat ja äh, Niveaus erreicht, die wir noch nie gesehen hatten. Und ähm, ein Teil dieses äh, Lohnausfalls wird ja ersetzt durch das Kurzarbeitergeld. Und ähm, hinzu kommen weitere staatliche Transfers. Und ähm, so ist es also gekommen, dass das verfügbare Einkommen also viel weniger beeinträchtigt wurde durch die Krise ähm, als ähm, ja als die Konsumausgaben als als die wirtschaftliche Aktivität. Ähm, das ist das ist dem, wenn so sagen, dem staatlichen Stabilisi staatlichen Stabilisierung geschuldet. Und dieses äh, Geld ähm, haben die Haushalte nun zur
0: Verfügung. Wenn sie das Geld zur Verfügung haben, äh, kann man nahelegen, das haben wir bereits erwähnt, dass sie dieses Geld auch ausgeben möchten. Wenn man sich die Ängste anschaut, die momentan grassieren, liegt eine ganz vorn mit dabei und das ist die Angst vor der steigenden Inflationsrate. Ich ja. habe äh, vor ein paar Tagen eine, eine Nachricht gelesen, dass sich die Inflationsrate in nächster Zeit fast verfünffachen soll. Ähm, das kommt beim Verbraucher dann in der Regel so an, dass man merkt, dass Produktpreise steigen. Man liest in letzter Zeit auch, dass äh, Erzeugerpreise schneller als die Verbraucherpreise ansteigen. Das führt mich zur Frage, was bedeutet das denn jetzt nun vor allem auch für den kleinen Arbeitnehmer und äh, in welcher Form merkt der das?
1: Also hier spielen mehrere Faktoren ähm, eine Rolle. <lacht> Zum einen ist es erstmal normal, dass wenn jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr die, die wirtschaftliche Aktivität einbricht, dass dort die Preise erstmal nachgeben, beziehungsweise die Inflation nachgibt. Das ist einfach dieser klassische Nachfrageeffekt. Und wenn es jetzt wieder in die Erholung geht, ist es normal, dass ein Stück weit auch die Inflation wieder anzieht. Jetzt hat man aber gerade im letzten und diesem Jahr Sondereffekte. Einmal die Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr vergangenen Jahres die wurde jetzt im 1. Januar wieder rückgängig gemacht. Jetzt hat man wieder die alten Mehrwertsteuersätze und allein das führt schon zu sehr großen Schwankungen in der Inflationsrate. So, Das heißt also, die, den Anstieg der Inflationsrate, den wir zu Jahresbeginn gesehen haben, ist zu einem großen Teil allein schon dieser Mehrwertsteuererhöhung geschuldet. Hinzu kam, dass die CO2-Steuer eingeführt wurde zum ersten Januar. Das heißt, allein dadurch verteuern sich Produkte wie Benzin, Diesel, Heizöl. Und ähm, hinzukommen, dass die Energiepreise, also der, der Rohölpreis, wenn man so will, und Rohstoffpreise sich auch ähm, verteuert hatten. Die sind also auch im vergangenen Jahr gesunken infolge der weltweiten Rezession und haben sich dann auch in der Erholung jetzt auch wieder erholt. Und all diese Faktoren führen zu einer vorübergehend deutlich höheren Inflationsrate ähm, als im vergangenen Jahr. Aber wenn alle diese Faktoren wegfallen, also die Mehrwertsteuererhöhung dann irgendwann ähm, raus, äh, rausgefallen ist, die, die, ähm, ähm, die, Erholung sich, ähm, die Erholung abgeschlossen ist, dann wird die Inflationsrate auch wieder auf, sage ich es mal, normale Niveaus äh, sinken.
0: Wann wird das ungefähr sein?
1: Unserer Prognose nach ist das dann auch schon nächstes Jahr. Da haben wir dann. Ich sage jetzt mal, also auch eine inflationsrate unter 2% für nächstes Jahr. Aber auch hier das Aufwärtsrisiko, äh, was wir eben schon angesprochen hatten, wenn die privaten Haushalte tatsächlich viel mehr ihrer Ersparnis für den Konsum aufwenden, als wir das äh, unterstellt haben, dann wird das eben nicht nur sozusagen zu einer mengenmäßigen Ausweitung der, äh, der, der Wirtschaft, also der, der Konsumgüter äh, führen, sondern eben auch zu Preis, verstärkten Preisanstiegen. Das heißt also, ähm, dieses Risiko gilt auch eben für die Inflationsrate, sodass durchaus auch höhere Inflationsraten im nächsten Jahr drin sind. Aber auch dieser Effekt ist temporär. Wenn diese Ersparnis dann auch irgendwann wieder sich normalisiert hat, das kann dann aber auch erst 2023 sein, ähm, dann ähm, wird die Inflationsrate auch wieder ähm, auf eher äh,
0: durchschnittliche Niveaus fallen. Naja, das klingt sehr danach, als würden Sie stark darauf setzen, dass die äh, Privaten wieder anfangen, Geld in die Wirtschaft reinzupumpen. Und wenn die Preise aber parallel ansteigen, ist die Frage, ob der Konsumhunger dazu ausreicht. Momentan haben wir die Bewegung, dass die Inflationsraten stark nach oben gehen. Das Wachstum stagniert eher, als dass es so nach oben gehen würde, wie eigentlich prognostiziert. Ähm, vor ein paar Tagen Bericht gelesen von einem Ökonomen, der äh, von dem Begriff der Stagflation Sprach, den ich äh, das letzte Mal in der Uni-Vorlesung gehört habe, ähm, da wurde uns nicht viel Gutes über dieses Dilemma erzählt. Was halten Sie von diesem Risiko? Vielleicht können Sie mal erklären, was es damit auf sich hat und ob Sie das für realistisch befinden.
1: Ähm, also kurzfristig, was wir sehen, ist, ist das eigentlich alles eine normale Bewegung. Wenn man mal von diesen Sonderfaktoren, die Mehrwertsteuererhöhung und so absieht, ist das eine vollkommen normale Bewegung. Wir haben jetzt eine Krise. Die wirtschaftliche Aktivität, die wird jetzt ist zu Jahresbeginn wieder gedämpft worden durch die Pandemie, durch die zweite Welle. Das ist ganz klar. Jetzt sehen wir eine starke Erholung voraus. Das wird auch die Preise erhöhen. Das alleine ist jetzt keine Stagnation im klassischen Sinne. Stagnation meint, die Wirtschaft stagniert bei gleichzeitiger Inflation, höherer Inflationsrate. Das ist ja eher so ein eher längerfristiges Phänomen das haben wir in der Prognose, in unserer Basisprognose natürlich nicht drin. Es gibt hier aber tatsächlich ein Risiko und zwar ist das der Geldpolitik geschuldet. Die Geldpolitik hat ja auch schon vor der Corona-Krise, also im Prinzip nach der großen Rezession, nach der Finanzkrise vor zehn Jahren schon begonnen damit, die Bilanz so massiv auszuweiten und damit eben, also im Prinzip Geld zu drucken um ähm, und damit auch Staatsanleihen zu kaufen. Und das hat sich jetzt nochmal rasant beschleunigt durch die Corona-Krise. Und ähm, dieses gedruckte Geld ist äh, in Umlauf gekommen. Und äh, die klassische Theorie würde jetzt sagen, das wird sich irgendwann in einer beschleunigten Inflationsrate äh, widerspiegeln. Oder niederschlagen. Und ähm, sollte das äh, sich materialisieren, dann würde das tatsächlich ähm, dazu führen, dass äh, eben ja dass die Realeinkommen der privaten Haushalte werden dadurch gedämpft, weil eben die Preise beschleunigt steigen. Und das würde die, könnte die wirtschaftliche Aktivität dann dämpfen. Und dann hätte man tatsächlich so etwas wie Stagflation. Ähm, aber das ist ähm, sehr schwer vorherzusehen. Viele behaupten, ja, in den letzten zehn Jahren hat die Inflationsrate auch nicht angezogen, obwohl die Geldpolitik so expansiv ist. Warum sollte sie das jetzt tun? Also da gibt es ein, äh, das ist sehr umstritten, aber es ist definitiv ein Risiko in der mittleren Frist für deutlich höhere Inflationsraten.
0: Was wären denn Mittel, die den Zentralbanken zur Verfügung stehen, um, um dagegen vorzugehen? Weil momentan, wie Sie sagen, wird sehr viel günstiges Geld gedruckt. Das ähm, entwertet natürlich auch ein Stück weit die Staatsverschuldung. Das Staatsdefizit wird allein in Deutschland dieses Jahr äh, höher sein denn je. Ähm, kann langfristig Folgen haben? Welche sind das? Welche Mittel stehen zur Verfügung? Weil wir haben in den ähm, USA im vergangenen Jahr äh, teilweise äh, Trickspiele wie das Helikoptergeld gesehen. Ähm, was wären realistische Wege, die die EZB hier potenziell auch gehen wird? Ähm, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Geldpolitik oder die Zentralbanken weltweit haben sich hier, wenn man so will, in eine Art Ziegmühle äh, gebracht. Ähm, durch die massive Ausweitung der Geldmengen ähm, und damit verbunden ja auch den Kauf der Staatsanleihen haben sie eben, ähm, so ist zu vermuten, ähm, Zinsen auf Staatsanleihen ähm, eben gedrückt. Das heißt, die Zinsausgaben der, der, der Regierung ähm, sind ja seit Jahren rückläufig, obwohl die Staatsverschuldung gestiegen ist, einfach weil die Zinsen gesunken sind. So, und wenn es jetzt tatsächlich so kommen sollte, dass das viele druckte Geld sich irgendwann in höheren Inflationsraten äh, niederschlägt, dann steht die Geldpolitik vor einem Dilemma. Sie müsste eigentlich die Zinsen erhöhen, um der gestiegenen Inflationsrate entgegenzuwirken und diese wieder äh, zu drücken. Das würde aber über kurz oder lang die Zinsausgaben der Staaten ähm, erhöhen und könnte bei sehr hoher Staatsverschuldung eben dazu führen, dass äh, äh, Staaten äh, in ihren ja, Haushalten äh, große Probleme bekommen, weil die Zinsausgaben immer stärker steigen. Dann könnte es zu Zahlungsschwierigkeiten kommen, dann könnte es zu Ausfällen kommen. Und wie die Geldpolitiken, also die Zentralbanken, dieses Dilemma, sollte es so kommen, auflösen wollen, das ist die alles entscheidende Frage. Und das kann ich nicht äh, beantworten. Es besteht die Befürchtung, äh, dass sie eher dann dazu neigen werden, die Inflationsrate laufen zu lassen damit sie eben keine ähm, ja, Staatsbankrotte ähm,
0: riskieren. Und dann müssten die Bürger mit höheren Inflationsraten äh, leben. Das äh, bringt uns zu einem... Etwas spannendem Bogen, ähm, denn momentan wird auch relativ viel über den Arbeitsmarkt gesprochen. Sie hatten äh, das Thema in Bezug auf die Kurzarbeit, denn ähm, wenn ich mir die Daten anschaue, sind die Arbeitslosenzahlen jetzt gerade im März sogar rückläufig. Mhm. Eigentlich ein sehr, sehr positives Zeichen. Bislang gibt es auch insgesamt sehr, sehr wenige Entlassungen und das klingt erstmal durchaus positiv. Wo sehen Sie aktuell die größten Risiken? Die,
1: der Blick auf die Arbeitslosenquote, der ähm, verschleiert so ein bisschen dass die wahren Auswirkungen der Krise. Ähm, die, die Arbeitslosenquote ist in der Tat nur relativ äh, geringfügig gestiegen. Also, wir hatten jetzt im vergangenen Jahr eine 5,9 Prozent nach 5 Prozent. Das ist wirklich gegeben, das Ausmaß der Krise nicht sehr viel. Aber ähm, wenn man sich mal die Zahl der Erwerbstätigen anschaut, ähm, dann kann man hier einen Stellenverlust ausmachen. Wir schätzen von einer Million. Person. Also eine Million Stellen sind jetzt erstmal durch die Rezession weggefallen und bei der Erwerbstätigkeit gab es auch noch keine wirkliche Erholung und ähm, das ist eigentlich im Prinzip das wahre Ausmaß ähm, der Krise auf dem Arbeitsmarkt. Auf, bei der Arbeitslosigkeit kommt nur ein Teil davon an und das ist auch eine interessante Frage. Warum ist das so? Ähm, eine Erklärung ist, ähm, es sind ja viele Minijobber äh, betroffen gewesen äh, in der Krise, weil die ähm, erstens mal keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, ähm, zweitens auch vermehrt in den Wirtschaftsbereichen tätig sind, die besonders stark ähm, betroffen waren, ähm, wie Gastgewerbe zum Beispiel. Und diese Personen, wenn die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, also haben sie nicht, ähm, und viele von denen ähm, wohnen auch in Haushalten, die nicht bedürftig sind, das heißt, sie hätten auch keinen Anspruch auf Grundsicherung. Das heißt, diese Personen würden sich nicht oder hätten zumindest keinen finanziellen Anreiz, sich arbeitslos zu melden. Das heißt, die verlieren ihre Stelle, tauchen aber nicht in der Arbeitslosigkeit auf. Und ähm, das ist eine Erklärung. Eine weitere Erklärung ist, die Zuwanderung nach Deutschland hat letztes Jahr äh, abgenommen. Ähm, aufgrund der Grenzschließung, aufgrund der wirtschaftlichen Lage allgemein. Und die Zuwanderung hat ja in den vergangenen Jahren ähm, sehr stark zu dem Beschäftigungsaufbau beigetragen, den wir gesehen haben. Das heißt, All diese Faktoren, es gibt noch mehrere. Man kann sich vorstellen, dass Personen frühzeitig in Rente gegangen sind durch die Krise. Dass junge Menschen, die normalerweise im vergangenen Jahr aus, auf den Arbeitsmarkt gekommen ähm, werden, weil sie die Schule beendet haben, Studium, Ausbildung, dass die ähm, äh, erst mal warten und vielleicht erst dieses und nächstes Jahr auf den Arbeitsmarkt kommen. Also dieses Arbeitsangebot in, in, in Deutschland äh, hat eben auch reagiert auf die Krise. Und all das sind Faktoren, die dazu führen, dass also den Beschäftigungsverlust, den, den wir sehen, sich nicht oder nur zum Teil halt eben in der
0: Arbeitslosigkeit niederschlägt. Weil auch das wirkt erstmal nach einer Diskrepanz. Auf der einen Seite heißt ja. es, die, äh, das Wachstum stagniert, Inflationszahlen gehen nach oben etc. Der Arbeitsmarkt wirkt davon unberührt. Ähm, Sie haben vom Arbeitsangebot gesprochen. Wie steht es denn um die künftigen Generationen und um neue Stellenausschreibungen? Weil nur weil keine Leute entlassen werden, heißt das ja noch nicht gleich, dass neue Leute eingestellt werden.
1: Ganz genau. Ähm, ja, also wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist schon ähm, betroffen gewesen. Also es ist nicht so, dass es keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gab. Man muss alleine die Kurzarbeit, wenn man sich mal ausrechnen würde, wie viele Stellen rein theoretisch dadurch äh, ähm, gerettet wurden, da kommen einige Millionen zusammen. Ähm, aber wir sehen eben, gegeben wir eine wirtschaftliche Erholung in diesem nächsten Jahr, wird sich auch der Arbeitsmarkt ähm, wieder erholen, weitestgehend. Also wir rechnen mit stark steigenden erwerbstätigen Zahlen vor allen Dingen jetzt im, im kommenden Jahr. Die Arbeitslosigkeit wird weiter zurückgehen. Mittelfristig ähm, ist es in der Tat so, dass also die Alterung in Deutschland dazu führt, dass wir wohl ähm, sozusagen nach Jahren oder Jahrzehnten, will man schon fast sagen, von steigendem Arbeitsangebot jetzt den Punkt erreichen werden äh, Mitte des Jahrzehnts, wo das Arbeitsangebot sein vorläufiges Maximum erreichen wird und danach beginnt zu sinken aufgrund von der Alterung also ähm, genau und das heißt wir werden also äh, ab wahrscheinlich Mitte des Jahrzehnts beobachten dass die Beschäftigung in Deutschland vielleicht sogar sinken wird das aber alleine ist jetzt ähm, noch kein Problem also das würde nicht damit be nicht bedeuten dass die Arbeitslosigkeit steigt sondern einfach dass also das Arbeitsangebot das Erwerbspotenzial ähm, beginnt zu sinken. Aber das hat natürlich große oder führt zu großen Problemen in anderen Bereichen. Stichwort Rentenversicherung, ähm, Stichwort ähm, Staatsverschuldung. Ja, also die, wenn die Staatsverschuldung von einer geringeren Zahl von Erwerbstätigen sozusagen erwirtschaftet äh, oder zurückgezahlt werden äh, muss, ähm, steigt die Schuldenbelastung pro Kopf äh, oder zumindest pro, pro Person, die am Arbeitsmarkt aktiv ist. Also das hat dann schon ähm, oder kann ist ein Risiko äh, in der mittel bis langfristig, ähm, was von der Alterung der Be äh, äh, Gesellschaft ausgeht?
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt bis dato nach sehr mittel bis langfristigen Zielen. Was hätte das am kurzen Ende für Auswirkungen? Wie darf ich mir das vorstellen, wenn das Beschäftigungsangebot sinkt? Steigen dann gleichzeitig die Löhne? Woher bekommen die Leute ihr Geld?
1: Ja, also ein, wenn das Arbeitsangebot relativ knapper wird zur Nachfrage, spricht das für beschleunigt steigende Löhne. Das ist, ähm, und im Prinzip ähm, sehen wir das in der Mitte, oder wir das in der mittleren Frist, dass also die Lohnsteigerungen höher sind als das, was wir in Deutschland ähm, in den 2000 ern aber auch vielleicht sogar 2010er Jahren beobachtet haben.
0: Das klingt. Durchweg nach relativ positiven Aussichten. Wenn von positiven Aussichten in Bezug auf den Arbeitsmarkt gesprochen wird, das ist meist die Rede von neuen Jobs, von Jobs in innovativen Bereichen, von Jobs in äh, Technologiebereichen. Ähm, welchen Einfluss wird die Corona-Krise auf Branchen haben, die ähm, nichts mit Innovation zu tun haben, die nicht vom nächsten Rekordhoch am dax profitieren?
1: Um. Das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ich, halte, ähm, ich bin sehr vorsichtig mit Prognosen, die sozusagen Strukturveränderungen in der mittleren bis langfrist äh, angeht. Da gab es also in der Geschichte der Menschheit will ich was sagen ähm, krasse Fehlprognosen, was das angeht, welche Technologien in fünf oder zehn Jahren eine Rolle spielen werden, welche Probleme das mit sich bringt, welche Chancen das mit sich bringt. Ähm, also es ist Unbestritten, dass der technologische Fortschritt ähm, zu Veränderungen führt, der Tätigkeiten, der Berufe. Aber wir konnten in den letzten Jahrzehnten ähm, in allen Ländern eigentlich nicht beobachten, dass irgendwann mal ein, der technologische Fortschritt zu plötzlich hoher Arbeitslosigkeit geführt hat. Das ist ja der technische Fortschritt, ist ja ein Prozess, der über Jahre, der, der, der im Hintergrund sich über, über Jahre, Jahrzehnte zieht. Also wir im, im Jahr 2000 haben wir von der New Economy gesprochen. Also das, das Thema Internet-Digitalisierung ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern ähm, relevant, sondern eben auch schon seit 20 Jahren. Und ähm, da bin ich eigentlich da bin ich optimistisch, dass, ähm, dass der Fortschritt, also weil der war bis jetzt immer so langsam, dass sich die Menschen und die Unternehmen darauf äh, einstellen konnten und äh, sich äh, anpassen konnten, sodass es hierzu keinen großen Verwerfungen führt. Kurzfristig, natürlich, wenn man dann die heutige Zeit mit der vor 30 Jahren vergleichen, ist das natürlich ein Riesenunterschied, aber das hat sich halt über Jahrzehnte langsam vollzogen, dieser
0: Anpassungsprozess unbenommen, warum ich mir die Frage stelle. Ähm, es wird sehr viel darüber gesprochen, dass Corona die Digitalisierung vorantreibt. Wir haben hier auch erste Gespräche darüber, ähm, die staatliche Reglementierung für Themen wie autonomes Fahren umzusetzen. Wenn ich mir vorstelle, dass uns eine Art Pandemiesituation noch eine Weile begleiten wird, bin ich relativ sicher, dass in diesen Bereichen die Entwicklung sehr schnell, sehr stark vorangetrieben wird. Mhm. Dann ist der Aufschrei, das ist ja an dieser Stelle auch nichts Neues, dann ist der Auf aufschreien in der Regel immer schnell groß, dass ähm, neue Jobs wegfallen, äh, dass Jobs wegfallen und das erste Gegenargument scheint in der Regel zu sein, ja, aber es kommen ja auch neue Jobs hinzu. Jetzt wird der Busfahrer nur von heute auf morgen sich schlecht zum Softwareentwickler umschulen lassen können und ähm, da ist die Frage, wie realistisch es ist, dass wir äh, Corona bedingt tatsächlich noch eine, eine beschleunigte Entwicklung in Bezug auf die ähm, Branchen sehen?
1: Es ist durchaus denkbar, dass die Corona-Krise zu einer beschleunigten Digitalisierung äh, führt oder geführt hat sogar schon. Ähm, das per se würde ja erstmal für einen ähm, ja, äh, beschleunigten Produktivitätsfortschritt äh, vielleicht sogar sprechen. Also es könnte sein, dass wir jetzt... Ähm, eben in den nächsten Jahren äh, höhere äh, Raten der Produktivität sehen. Das ist erstmal ein gutes, äh, ein gutes Zeichen, weil das ist letztendlich der Grund, warum der Lebensstandard äh, von Jahr zu Jahr steigt. Würden wir nicht produktiver werden, würde unser Lebensstandard stagnieren. Was ja auch nicht schlimmes ist, aber der, der, die Ursache des steigenden Lebensstandards sind letztendlich äh, Produktivitätsfortschritte. So, und ähm, ich kann mich nur wiederholen. Also klar, der Busfahrer wird von einem Jahr zunächst natürlich kein äh, Softwareingenieur, ähm, aber die, dieser Prozess zieht sich über Jahre und Jahrzehnte ähm, und es sind ja auch äh, die Tätigkeiten, die sich verändern. Das heißt, der Busfahrer der verliert vielleicht nicht seinen Job, sondern seine Tätigkeit, bekommt mehr Unterstützung durch Digitalisierung. Ähm, und also die Tätigkeiten, die Berufe ändern sich und es ist weniger, dass Berufe jetzt von heute auf morgen komplett obsolet werden. Und äh, die Vergangenheit, die, die Geschichte zeigt eigentlich, dass ähm, der technische Fortschritt nicht zu plötzlichen Anstiegen von Arbeitslosigkeit führt. Das sind immer konjunkturelle äh, ja, Wirtschaftskrisen gewesen, die zu einem relativ schnellen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt hat. Das waren nie technologische Erfindungen, die auf einmal ganz schnell umgesetzt wurden. Das können wir einfach nicht beobachten in der, in der Vergangenheit.
0: Der Mensch macht sich nicht obsolet, Das ist ein sehr schönes Bild. Das führt mich zu einer zusammenfassenden Frage. Wie sehen Sie den Ausblick? Wie sehen Sie den potenziellen Weg aus der Krise in Anbetracht der aktuellen Gegebenheiten?
1: Ähm, ich bin optimistisch, oder wir sind auch optimistisch, dass wenn die ähm, Pandemie... Ähm, zurückgedrängt ist, weil die Impfkampagne ähm, deutliche Fortschritte macht. Also dass irgendwann, ähm, es gibt ja Berechnungen, dass bereits im Sommer oder vielleicht sogar im Herbst alle, die gesamte Bevölkerung, oder zumindest die, die geimpft werden kann und will, ähm, dass die geimpft ist. Ähm, natürlich gibt es Mutationen, das ist ein großes Risiko. Aber ich bin zuversichtlich, wenn dann irgendwann diese beschränkenden Maßnahmen weitestgehend äh, weggefallen sind, ähm, dass dann wird sich die Wirtschaft von ganz alleine erholen, weil das ist genau das, was wir letztes Jahr im Sommer gesehen haben. Da braucht man auch kein Konjunkturpaket für. Ähm, da braucht man keinen extra äh, Stimulus von Seiten des Staates. Äh, der einzige Grund, warum es eine Rezession gibt, ist ja, dass ähm, wirtschaftliche Aktivität entweder unterbunden ist behördlich oder weil die Menschen Angst haben, sich anzustecken und deswegen nicht einkaufen gehen, sage ich jetzt mal. Wenn das wegfällt, dann wird sich die wirtschaftliche Aktivität von ganz alleine normalisieren. Und da braucht man keine ähm, zusätzlichen Maßnahmen. Ähm, also das wäre mein Ausblick für die nächsten ein bis zwei Jahre.
0: Das freut mich zu hören. Das klingt sehr spannend. Jetzt haben wir sehr viel über Arbeit gesprochen und das ist per se erstmal anstrengend. Was tun Sie, um sich von der Arbeit zu erholen?
1: Sport, so wenn es geht und äh, Zeit mit der Familie verbringen.
0: Das klingt doch schön. Also wir sind hier im Traders Weekend. Das führt noch zur Frage, was steht bei Ihnen am kommenden Wochenende an?
1: Am Osterwochenende?
0: Am Osterwochenende?
1: Am Osterwochenende. Ach, Ruhe vor allen Dingen. Und vielleicht ein bisschen im äh, Haus werkeln.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich mich. Vielen lieben Dank.